0: La revista, su medio de opinión presenta Sagot Cultural, un espacio dedicado a la literatura y la música Hola queridos amigos, hoy vamos a tener un programa eh, diferente Vamos a cederle la palabra para que ustedes lo escuchen al gran compositor italiano de óperas bufas y Joaquín Rossini, el cisne de Pésaro, como le decían, el cisne de Pésaro, imagínense ustedes, el autor del Barbero de Sevilla, de la italiana en Argel, de, Nirami, de de montones de óperas extraordinarias, La Cenicienta, muchas cosas, muchas cosas, eh, melodioso, divertido, chispeante, humorístico, uh, Miles de virtudes, pero vamos a hacer una cosa, yo no voy a hablar de él, sino que le voy a hacer de la palabra para que él mismo hable desde sí, desde su experiencia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, resulta que anoche me visitó Rossini y, y yo le dije, maestro, deme unas declaraciones, por favor, esto me va a catapultar a la fama inmortal, de, de, deme unas palabras, deme, deme, cuénteme algo de su vida y de su experiencia de la música. Y Rossini, que era un hombre sonriente y un hombre jovial y generoso, aceptó. Entonces le vamos a ceder la palabra para que él los entretenga con su propia narración en este espacio que he llamado ópera, ravioles y sonrisas. Así que aquí les dejo a Joaquín Rossini. es la primera vez que me pasa, y tampoco será la última, que me interrumpan en plena preparación de un exquisito turno para que les hable de mi vida y de mi música. No termina la gente de entender que en 1829, a los 37 años de edad, decidí retirarme de la composición musical para dedicarme a la gastronomía, una actividad quizás menos sublime, pero no menos placentera. Guillermo Tell fue mi última ópera. Desde entonces, y ya hace 35 años de esto, lo único que he compuesto ha sido un Stabat Mater, una obra que en amigable parodia de Beethoven y su gran Misa Solemne, titulé Pequeña Misa Solemne para coro, armonio y piano. Imagínense ustedes qué combinación. Y para terminar, una serie de miniaturas llamadas Pecadillos de Vejez. Atención, Pecadillos, ¿verdad? Pecata minuta. Y no me pregunten en qué consistían esos pecadillos, porque entonces no serían pecadillos, sino confesiones. Y porque después de todo, pues tal vez no eran en realidad tan pequeños. Entonces me los guardo. Muy bien, les voy a hablar de mi secreto. Ahora que hablamos del gran Beethoven, alguna vez me dijo, tiene usted mucho talento, muchacho, pero nunca se dedica a otra cosa que no sea la ópera bufa. Yo lo respetaba inmensamente, quien no lo hacía, pero sé que el éxito de mis obras le daba cierta cólera. Ni no lo culpo. Mientras él componía cuartetos de insondable profundidad, yo escribía La hurraca Ladrona y cosechaba más aplausos que él. El secreto de ese éxito es muy simple. He vivido entre titanes. Imagínense ustedes, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt, Wagner, Verdi... Todos hicieron a la gente soñar, todos optaron por lo trascendental, todos llenaron su música de emociones intensas y de confesiones a menudo desgarradoras, pero se les olvidó una cosa, hacer reír al público. Yo he escrito música llena de sentimiento, pero también he divertido a la gente. Nunca me olvidé de que en la música puede haber picardía, malicia, ironía, bufonadas, y eso es lo que me ha hecho diferente. Mi vida, pues, ¿qué puedo decir? Mi vida tal vez es la mejor ópera bufa que jamás compuse. Soy hijo de un músico de Pesaro. De ahí viene mi sobrenombre, el Cisne de Pesaro. No tengo mayor aprecio por los cisnes, porque prefiero mil veces un buen pollo a la Rossini. Eh, mi padre tocaba la trompeta en una orquestita municipal y todo lo que recuerdo es que desafinaba mucho. Mi mamá era la bandera y un buen día decidió hacerse cantante de ópera. Era una mujer maravillosa, pero no sabía una nota de música y cantaba de oído en pequeños compañías ambulantes. Nací cinco meses después de la boda de mis padres y eso provocó la inevitable murmuración de las comadronas, que nunca faltan. De ellas me desquité con las viejas fisgonas de la burraca ladrona. Soy un buen caricaturista. Quien me hace daño está condenado a aparecer después en alguna de mis óperas, en roles no muy halagadores. Mi primera presentación pública consistió en tocar el triángulo en un desfile de mi escuela. No supe llevar el ritmo y odé de inmediato al instrumentillo en cuestión. Por eso lo uso tampoco en mis óperas, así que no, no, no fui precisamente Mozart. Contrariamente a lo que alguna gente piensa, esos que juzgan mi música facilonga y desprovista de ciencia, hice estudios profundos de contrapunto, el arte de superponer varias líneas melódicas simultáneamente, que, como usted sabe, es una de las disciplinas más difíciles de la composición. Lo hice en Boloña, ni menos, ni más ni menos que con Förster, que era un alumno del gran Franz Joseph Haydn. ¿Quieren ustedes una prueba? Escuchen la fuga de la main que cierra mi Amistad Mater. Aquí entre nos también comencé esta pieza con la intención de que fuera una ópera, al punto de que en algunas partituras se lee todavía ópera, pero pronto encontré el estilo sacro que le convenía. Viene luego muchos viajes, estuve en Nápoles, en Londres, en París. Mi primer éxito fue la escala de seda, compuesta cuando tenía 20 años. Luego vinieron otros títulos bien recibidos, la italiana en argel, la cenicienta, semirámide y por supuesto el barbero de Sevilla. Una confesión, ya mi compatriota Giovanni Paicielo, olvidado, hoy en día, había compuesto un barbero, basado en el mismo texto que yo de Beaumarchais, y no son pocas las ideas que de él tomé, pero el mío es por supuesto mejor, pero por mucho mejor, déjenme ser inmodesto, Acuérdense de que ya estoy en la edad de los pecadillos de la vejez, y la vanidad es uno de ellos. Siempre sentí devoción por Mozart. Tanto sus bodas de Fígaro como el Barbero de Sevilla están basados en dos comedias conectadas de Beaumarchais, el dramaturgo francés de la época de la Revolución. Curiosamente, la secuencia de las dos comedias es primero El Barbero, la mía, y luego su continuación, Las Bodas, que la escribió Mozart antes que yo. Pues sí, resulta que la historia de la música invirtió el orden de las obras. Mozart escribió Sus Bodas de Fígaro en 1786 y Yo, mi Barbero de Sevilla en 1816, o sea que la narración quedó al revés. curiosamente mis óperas no tienen número de opus pero sí se los he dado a mis platillos el tourredó es opus 1, el filote, el filete es opus 2, los ravioles son opus 3, y así he levantado todo un catálogo de mis más señeras creaciones culinarias. ¿No es acaso la cocina un arte? Con su contrapunto, entre comillas, combinaciones de sabores diferentes, sus pianísimos sabores suaves y fortísimos los sabores intensos. Alguna gente cree que me retire de la música por perezoso, lo soy en efecto, y ese no es un pecadillo, sino un defecto muy serio. Pero la verdadera razón fue que en 1829 me enfermé seriamente. Sufría de dolores abdominales y la tensión de esta profesión de locos me estaba matando. Como consecuencia de eso, mi matrimonio se cayó a pedazos. Era un precio muy alto a pagar. Entre 1808 y 1829 escribí 30 óperas. ¿Qué más se me puede pedir? Terminé por sentir que se producía óperas como una fábrica de embutidos. Pero sí, sí, era perezoso, lo admito. Mi costumbre era componer en la cama. Si se me caía una hoja de la partitura, prefería a veces empezarla de nuevo antes que ponerme de pie para recogerla. Pero a ratos soy serio. Estoy seguro de que la historia de la música no me recordará, si es que me recuerda, únicamente como un autor liviano. Al lado de mis comedias le puse música a autores muy serios. Shakespeare con Otelo, Voltaire con Semiramide, Walter Scott con La Dama del Lago, Schiller con Guillermo Tell y, por supuesto, Beaumarchais con El Barbero de Sevilla. Comendrán ustedes en que no siempre escogí temas frívolos. Y ahora que hablamos de autores célebres, permítanme otro acceso de vanidad. Soy el primer compositor en la historia de la música que no tuvo que morirse para que le hicieran una biografía. La vida de Rossini, de mi amigo Stendhal, el autor de El Rojo y el Negro. Es mi primera biografía. Pero Stendhal es más elogioso de la cuenta. Y no hay que creerle todo lo que dice. Bueno, hay que tomarlo con grano salis, diría yo. Siempre amé la voz humana. La he tratado con esmero, buscando las líneas más naturales, más idiomáticas, para el instrumento que inspiró mis mejores melodías. El bel canto, que significa canto bello, ha sido mi gran ideal estético. Siempre se le he deseado a los cantantes la parte de león. Nunca los he aplastado bajo orquestas descomunales gigantescas como, pues como Wagner. Una sola vez me reuní con él. Fue un diálogo de sordos. Él no hizo otra cosa que hablarme de Tristán y yo le respondía con el barbero. Un desastre de conversación. He escrito literalmente cientos de arias, dúos, tríos, cuartetos donde la melodía reina soberana y la voz es privilegiada por sobre cualquier otro aspecto de mi música. He hecho mi trabajo con aplicación y dignidad. Solo dos veces en mi vida he llorado. La vez en que me silbaron el barbero de Sevilla y la ocasión en que, durante un picnic, se me cayó en un lago un pollo frito que había preparado con todo cariño. Aparte de eso, he sido un hombre alegre, 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 como mi música. Y bueno amigos, esas fueron las declaraciones que Rossini me dio anoche. Ahí se las dejo para que piensen la clase de hombre que era, este inmenso compositor, pero también un maravilloso ser humano. Un maravilloso ser humano. Eh, sí, un gran humorista en la historia de la música, claro. En una época en que la música necesitaba desesperadamente humor, Así que eso es parte de su éxito, pero también capaz de, de componer con hondura, con profundidad, con enorme compromiso y conocimiento del alma humana. Un fuerte abrazo amigos y nos, nos volvemos a encontrar muy pronto. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como la revista. La revista. Este programa se produce con el auspicio de la Universidad Técnica Nacional.